0: 森、ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です11月に入って一雨一雨ごとに寒くなって秋がね深まっていく感じがしますねそんな中先日福島県に取材で行ってきましたでいろいろ美味しいものを取材してきたんですが福島市にあるマルセイュエンさんというところではいろいろなフルーツを育てていらっしゃるんですが人生初めてリンゴ狩りをししてきました太陽のように光と書いて「陽光」と書く種類のリンゴだったんですがいや甘くてねすっごくおいしかったです。でリンゴ持って帰ってきてバナナの隣にリンゴを置いておいたんですね。そしたら次の日本当に二24時間ぐらいだと思うんですが置いといたところがバナナが真っ黒になってしまっていてあれぶつけたかないやぶつけてはないと思うんだけれどと思って祖母に「バナナ黒くなっちゃってさ」という話をしたら「リンゴ置いといたでしょ」って言われて知ってらっしゃる方は知ってらっしゃるかもしれないんですがリンゴって隣に置いてある果物のこう成熟度というか早めてしまうそうででも逆に祖母が教えてくれたのはキーイとリンゴをジップロックに一緒に入れてごらんということを言われて一緒に入れて保存をしといたらなかなかキーイって熟さないんですが次の日もうね柔らかくなって甘くななっってて甘ましたちょっとこう完熟度を早めたいなっていう。果物があったら、リンゴ隣に置いておくと、結構すぐね、甘くなるのでおすすめです。いや、プチリンゴ情報でしたけれど、本当にこの陽子というね。リンゴ美味しかったので、あの家族で取り寄せたいねって言っています。マルセカジュエンさんのリンゴ、おすすめです。さあ、jfn 三十八曲を結んでお送りします。命の森ボイス・オブ・フォレスト。今週は、日本を代表する森の賢人のインタビューです。森は海の恋人理事長の畠山重厚さん宮城県気仙沼のモーネ湾というリアスの海で代々柿漁師をしている方であり森は海の恋人という団体名の通り豊かな海を育てるために30年も前から森づくりそして植林活動を続けている方です。でその活動が評価されて国連からフォレストヒーローロ森の英雄賞を受賞したことでも知られています。さあ、そんな畠山さんに気仙沼でお会いしてきました。その模様をお伝えしていきます。jfn 三十八局をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト、今日も最後までお付き合いください。命の森。ボイスオブフォレスト。今私は気仙沼のモーネ湾というところにある森は海の恋人の事務所にお邪魔しています。あのそちらの畑山さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。ね、よ
1: うこそご久ぶりでした
0: 。あの事務所のカーテンを開けていただいたらモーネ湾が広がってさらにその奥に森が広がっていて。ねえーもう私からするとすごく綺麗な景色だなという感じがしますねああす、はい、モーネ湾の海初めて伺ったんですけど、えー、深い緑色で、えー、とっても綺麗で,す、ね
1: そうですね、あの海がこう深いですからね、えー、だってその前のあたりで2 0ル近くも水深がありますから。あそんな深いですええー、かリアス式海岸ってねもともと川が削ったこう谷底ですから、えー、あの海は深いんですよ。えーだから深いってことは水の色がねやっぱりちょっと「緑っぽい感じになりますね、
0: ええ、命の森ボイス・オブ・フォレスト」高橋まりえがお送りしています。さあ久しぶりにお会いした森は海の恋人理事長の畠山重厚さんですがもうまさに柿漁師会のレジェンドのような方だと思うんですがなんかね仙人感がねだいいいぶぶ増しししししててらっっゃいましたた久しぶりにお会でできて嬉しかったですでご存知の方も多いかと思いますが畠山さん森は海の恋人は気仙沼ーネ湾で長年柿漁師を続けながらこの湾を含む気仙沼湾へ注ぐ大川の源流にある室根山で森作りを続けています森の栄養が川を伝って海へ注いでその栄養が美味しい牡蠣を育て漁師たちに恵みを与えてくれるというこの自然の循環畠山さんはこれに若い頃から興味を持ってまるで科学者のように探求を続けていらっしゃるんですが。今回のインタビューは、その探求心が抑えられないといった感じでした。そんな畠山さんらしいお話、たくさん聞くことができました
1: 。柿の養殖をしているところって、全世界ですね。塩水だけの海で柿は育たなくて、どこでも川が必ず絡んでいる。汽水域だってことは、もう見てたわけですよね。うん、川の水の中に、植物プランクトンをね、育てる何かがある。ということですよね。また話ポンと飛びますけど、ね。<笑><笑>私、あさってね、ミシシッピの河口へ行くんですよ。あ
0: さってですか
1: 。うん、ミシシッピの河口って、なんていうところか知ってますか。全
0: 然わからないで
1: す。ニューオーリンズの空港の名前はなんて言うんですか。アームストロング空港ですよ。ルイアームストロングって、ジャ,ジャズのウェブンじゃないですか。大、はい、西洋かきって、かきがいい。アメリカでですね、も取れる最大の地区ですよ。ミシシッピのあのね、上流、源流ですね。ここはどこかというと、あの五大湖の近くなんですよ。五大湖のまあカナダの国境と五大湖の周辺、こう行ったり来たりしながらですね。狼の写真を撮ってる人と出会ったわけですよ。え、知ってる
0: ?。お会いしたと思います。あ,あ、はい、あ,あった、やっぱり。
1: はいはい、あの人ね、狼の鳴き鳴くのがうまいんだよ。<笑>やっぱ言ってみるべきだろ<笑>本
0: 当ですよ<笑>。話は飛んでみるものです<笑>。本当にさすがです
1: 。まあ、ちょっと飛びすぎるけどさ
0: <笑>。いや、教えてもらいまし
1: たよ。いや、<笑>それで、まあ、ある時、その人と、今年だよ、もう出会ったわけですよね、えー。そしたら、そこにね、アメリカ最大の鉄鉱石の鉱山。メサビ鉄山っていうのがあるっつうんですよ。えー、って。私は、ね、柿爺さんって言ってるし、ね、でもね最大の,じあの関心のある関心事鉄なんですよ、うん、鉄とはプランクトンの関係を追い求めて三十何年になってる鉄爺さんでもあるわけですよ
0: 。
1: だ、うんうん、れは鉄の鉱山があって鉄鉱石を五大湖船で運べてで製鉄所があ五大湖の周辺にあるわけ。であのミシシッピーの本流は平らだからねダムがないところなんですよ。ダムがなければね、そのメサビ鉄道の鉄はミシシッピを通ってですね、ニューオリンズまで来るわけですよ。鉄が来れば植物プランクトンは大爆発で増えるわけですよ。でまた結沼に戻ってきて、ね結沼に注いでいる大川の川はこわが上がっていって、うんえー、今今日植えている室根村ムっていうところのこういろんな山があるわけです。はいここは昔あの伊達政宗の時代ね、たたら生鉄って言って鉄を取ってんだよ。またちょっと明治の初めに飛ぶけどさ、日露戦争で武器がいるじゃないですか、うん。武器作るには大量の鉄がいるから、そうするとね鉄鉱石から作った鉄でないとダメなんだよね。そしたらなんと日本の鉄どこにあったかというと青森県座間から。岩手県の三陸それから仙台にかけての太平洋側のここに自鉄鉱の日本最大の鉱脈があるってことが分かったわけですよ。だから釜石にができたわけですよ、うん、でで広島のね江田島にですね広島の江田島って牡蠣がいっぱい取るところだ有名なところですよね。それは太田川ってこう川が流れ込んでる大気水域で。で広島の中国地方のその背景の山ってね地質学的にこれ花崗岩っていうところでここは昔からですねだから瀬戸内海が魚介類海藻が何でも取れるっていうことは背景の山に鉄分が多いってことなんですよこれ。えー、で話はまた戻るけどその鉄は残念ながらそのまんま流れてきたんでは錆びるわけだ。うんうんところが森林の葉っぱが落ちてね不溶土っていうそこにフルボ酸というさ綺麗と物質っていうのが生まれるわけ。綺麗とレモンを飲んでるでし
0: ょ？飲みます。それです
1: か？あれなんで飲むの綺麗とレモンって
0: ？肌がツヤツヤになるって言われま
1: す。だから,だから綺麗になるってイメージで
0: 。肌とかね。
1: 綺麗とってさミネラル分をくっつけて体内の中に運ぶっていう意味があるんですよ。キレートってーそれをキレート物質って,て柿を食う時さ生柿を食う時にレモンをかけるでしょレモンかけると確かにうまいよねでもあれうまいというところじゃなくて酸っぱいっていうのはあれクエン酸っていう成分が含まれてるこれがキレート物質だこのクエン酸が柿の中に含まれている鉄でも、ね、マグネシウムでもカルシウムでも亜鉛でも。そのところがクエン酸をかけてやるとキレート効果でこれが結びつくと生態の中に取れるやすくなるわけだ。植物プランクトンも自然界のキレート物質でフルボ酸って森林の腐葉土の中で作られてるわけよ今ね岩手県に行ってあの釜石とか大槌とかねあそこの上の山行ってみても,ものすごい雑木林のもう葉葉っぱ落落ちる落葉紅葉樹ここでその腐葉土があって鉄があるから古さん鉄が川からに全部供給されてるわけ、うん、だからここに山に木を植えてるってことはれいと物質を作るために、ね、落葉広葉樹の森を作っていると
0: あの、うん。30年前からこう木を植え始めて。うん30年経った今の森ってどんな感じになってます
1: <笑>もう背丈のだからもう3倍だって 6m そんなもんじゃ効かねえないやあとこの木の種類にもありますけどね何セ c かこのぐらいにはなってますよその
0: 直径2 0チ、m 1 5ンチぐらいうそうです
1: ねなってますねだからこの間そ,のそこをちょっと間伐するっていうふうなねイベントっていうか混んできてるわけじゃないですか。一、えー、本切ったらね、パッとやっぱそこ明るくなって
0: 、日が差しますか。日が差すね
1: 。だからあれ日が差せばあそこにまた今度入ってくるいろんなねあのワラビが入ってきたり、えー、なんか山菜なんかも入ってくるんじゃないかな、うん、っていうことですよ。まあまあこれからだからまあそれはまあ今度どうまあ利用するかという風なねう問題もありますから、まあ楽しみながらやっていこうかなと思ってますけどね。
0: 中小企業のリスクにフォーカスした損害保険のラインナップビジネスガードを法人会、納税協会会員の皆様に提供しています AIG 損保ではビジネスガード新規契約一件につき一本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興、全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト今日は NPO 法人森は海の恋人理事長畠山重厚さんのお話をお届けしましたいやー柿じいさんの話面白かったんですよ科学者みたいででもちょっとこんがら<笑>がりませんか私も今で、ね、もう一回聞いてても後半のキレイトレモンの下りでえ肌が綺麗になる柿が美味しくなるよく分かんなくなったって<笑>なったのででもすっすっごく、ね、いい話なのでちょっとお話を整理させていただきたいんですがなんで気仙沼のモーネワの海は豊かなのかそしてカキが美味しいのかちょっと振り返りますとそもそもカキが美味しくなるカキの餌となるのは海の植物プランンクトンですでこの植物プランクトンが育つためには3つの要素が必要で窒素とリンと鉄分が必要なんです。で最初の二個窒素とリンというのは気仙沼の方には海の親潮で運ばれてくるのでまあ海にあるものじゃあこの鉄分がどこから来るのかというと鉄分が森から来るという話なんです豊かな森が不要土を作りますよねでその不要土がフルボ酸鉄という鉄を作ってそれが川に流流れれてて海を流れてくるだからここで3要素揃いました窒素リン鉄分これが揃って美味しい牡蠣になる豊かな海になるということで、まあ、茂厚さんはその古ボ山鉄を作るために森を30年以上作ってきたということなんですが皆さんわかりました<笑>簡単に言うとそういうことですちっそりんは海にあって森から来る鉄分それを作るために重厚さん森を整備してきたということであれだけ美味しいカキがあるんだなとそれをね一生懸命話してくださいましたちなみに五代湖の辺りでオオカミの取材を続けていてあの重厚さんもオオカミの鳴き声教えてもらったんだよっておっしゃってた方は以前番組で「出ていた大竹秀博さんでここでも話が番組でつながるんだなというのはすごく面白かったし嬉しかったですがこのね大竹さんの話もポッドキャストで聞くことができますのでもしよかったら聞いてみてくださいいや今日は久しぶりって言ったら来られますけれど朝から盛りだくさんの授業をお届けしました来週もですね茂雄先生の授業続きますのでよかったら頭の体操に聞いてみてください